0: Для заблудших овец. Часть первая. Пол Че Джон. Должны ли мы пойти и умыться? В купальне Селам Иоанна, глава 9, стихи 1, 12. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силуам, что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он», а иные похож на него. Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус», сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силуам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Эти отрывки из священного писания Рассказывают об Иисусе, как он, проходя, встретил человека, который был слеп от рождения, и открыл ему глаза. Слепой человек испытывал большие затруднения от того, что не мог видеть, что находится перед ним. Этот человек, упомянутый в сегодняшнем отрывке из Писания, «Был слепым от рождения, и поэтому, если смотреть на это с плотской точки зрения, не кажется ли вам, что его жизнь была проклятой?» «Одно то, что он родился слепым, было для него невыносимым. Но ученики не нашли ничего лучшего, чем спросить, «Равви, кто согрешил, он или родители его?» что родился слепым. Как же глубоко ранили его эти слова. Ученики Иисуса и другие люди, как ни в чем не бывало, спросили Иисуса о причине его слепоты, как будто это вообще его не касалось. Он стал слепым не по своей воле, однако вынужден был страдать всю свою оставшуюся жизнь, и поэтому, если считать, что ему пришлось на всю свою жизнь остаться слепым из-за грехов его родителей по вине других людей или почему-либо еще, то этот слепой человек всю свою жизнь пронес бы обиду на виновников своих страданий. Как бы то ни было, этому слепому человеку на которого люди указывали пальцем, было так тяжело, что это невозможно выразить словами. Почему люди рождаются духовно слепыми? Господь сказал, не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Иоанна, глава 9, стих 3. Это значит, что он стал слепым, чтобы явились дела Божьи. Поэтому слепому человеку нужно было лишь увидеть, какое дело хочет явить Бог, вместо того, чтобы обижаться, на своих родителей или кого-либо еще. Тогда что же означает отрывок, который утверждает, что этот человек должен был родиться слепым? Данный отрывок означает, что такова была воля Божья, чтобы каждый человек на этой земле изначально родился грешником. Библия говорит, что каждый человек рождается грешником, и что каждый стал таковым из-за греха одного человека, Адама. Римлянам, глава 5, стих 12. Поэтому что еще остается грешнику, кроме как изначально быть духовно слепым? Как же тяжело приходится духовному слепцу даже несмотря на то, что его плотские глаза открыты, человек является слепым, потому что закрыты его духовные глаза, и даже несмотря на то, что он читает Библию, этот человек не способен познать истинное Евангелие воды и духа. Такой человек не понимает ни значения, ни цели, Слово Божьего, и поэтому как же тяжело ему приходится. Люди с самого своего рождения духовно слепы, а поскольку слепой не знает Слово Божьего, он вынужден страдать до самой смерти. Однако Господь ответил своим любопытным ученикам, «Не согрешил ни он, ни родители его» но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Как вы думаете, какие именно дела хочет явить Бог? Если человек останется духовно слепым, так и не поняв причину своей слепоты, его жизнь будет полна неразрешимых загадок. Почему люди изначально появились на свет грешниками? Почему они являются врожденными грешниками? Если дать этому слову прямое толкование, то мне остается лишь сказать, что люди рождаются грешниками, чтобы явить славу Божью. То есть это является частью Божьего замысла. И поэтому мы должны узнать, каким был этот Божий замысел, по отношению к нам. Очевидно, что такова воля Божья, чтобы люди изначально родились духовно слепыми. Это для того, чтобы мы стали безгрешными детьми Божьими, уверовав в прощение грехов а именно в то, что наш Господь сошел на эту землю и искупил наши грехи водой и кровью. Что произошло бы, если бы Бог сделал так, чтобы люди родились праведниками? Божий замысел не был бы осуществлен. Также Бог не смог бы показать нам своему творению, свою справедливость. Если бы мы родились праведниками, нам незачем было бы знать о его справедливости. Дело, которое хочет совершить Бог, состоит в следующем. Вначале Бог сотворил все сущее, а на шестой день Он сотворил человека из праха земного по своему образу. И когда Бог вдохнул ему в лицо духа своего, человек стал живой душой. Бог сотворил человека по своему образу и подобию, потому что он хотел жить вместе с людьми на прекрасных небесах, вложив в их сердца стремление к вечности. Экклесиаст, глава третья стих 11 И зная о том, что люди совершат грехопадение, Бог задумал облечь людей в благословение и сделать их своими детьми, послав Сына Своего, Единородного, к людям и очистив их от грехов водой, кровью и духом. Вот почему Бог попустил, нам родиться на этой земле грешниками. Вот поэтому Иисус и сказал, что люди рождаются слепыми не из-за грехов их родителей или их собственных грехов, но потому, что Бог хочет явить свои дела, которые Он хочет в них сотворить. Поэтому мы... Пребывая в Евангелии, воды и духа должны стать людьми, которые приносят Богу великую славу, принимая волю Божью в свои сердца и исполняя ее. Дело, которое Бог хочет осуществить в людях. Дело, которое хочет сделать Бог – это обращение грешников в детей Божьих через рождение свыше по Евангелию воды и духа. Все люди рождаются из чрева матери, но когда они уверуют в дарованное Иисусом Евангелие воды и духа и получат прощение грехов, они возродятся свыше, как дети Божьи. Это означает, что мертвые души людей возвратятся к жизни, когда их духовные глаза будут открыты силой евангельской истины. Подобно тому, как личинка цикады становится полноценной цикадой, человек тоже возрождается свыше всем сердцем, уверовав в Евангелие воды и духа после того, как он однажды родился человеческим существом. Очистившись от всех своих грехов до снежной белизны, он становится праведником и чадом Божьим. Иными словами, уверовав, в Евангелии воды и духа человек становится чадом Божьим и причастником божественного естества. Бог сказал, что это и есть рождение свыше. В окружающей природе мы наблюдаем, что живущая в воде личинка стрекозы превращается в полноценную стрекозу, а личинка мухи становится мухой. Так же само и несмотря на то, что люди рождаются на этой земле, обличенными вплоть, они имеют возможность возродиться свыше и стать людьми божьими, уверовав в Евангелие воды и духа. Те, кто родились свыше, как люди божьи, могут вечно и счастливо жить в Царстве Божьем. Вот почему в Евангелии от Иоанна сказано, что человек, который не родился свыше, не может увидеть Царство Божьего. Обычно люди считают, как личинок, так и мух, отвратительными ползающими существами, но личинка мухи, Стремится к скорому преображению, глядя на летающих мух. Пройдя процесс преображения, она хочет свободно летать. Так же сама и личинка цикады. Цикада живет всего две недели, но именно к этой жизни стремится личинка цикады, проводя под землей долгие шесть лет. И даже после этого она не становится цикадой в одночасье. Проведя под землей столь долгий период времени, она с большим трудом вползает на дерево, а затем вынуждена оставаться на нем в виде куколки. Вот с каким усердием она стремится стать цикадой только для того, чтобы весело стрекотать в течение одного летнего сезона, а затем умереть. Даже простое создание хочет возродиться заново. Бог позволил нам родиться свыше, как своим людям. Независимо от того, хотят того люди или нет, Бог даровал Евангелие воды и духа всему человечеству – и предоставил ему прекрасную возможность родиться свыше в Иисусе Христе. И Бог ясно сказал, что грешник может стать праведником только с помощью Евангелия воды и духа. Вообще-то грешники могут родиться свыше, стать Божьими детьми и взойти на небеса, но все это – находится только во власти Бога. То, что личинка становится цикадой, происходит по воле Творца. Так же само и мы с вами рождаемся на этой земле благодаря Богу. Человек не может получить прощение грехов, даже если он не грешит. Также человек не может стать праведником, полностью соблюдая закон. Как и сказано в книге Эклесиаста, глава 7, стих 20. Нет человека, праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Нет никого, кто не совершал бы грехов. Поэтому мы должны родиться свыше, как праведники, приняв волю Божью. Это можно сделать только через Евангелие воды и духа, которое даровал нам Бог. Бог делает нас праведниками. Вы должны ясно понять, что мы не можем стать праведниками, не совершая грехов, но скорее это возможно потому, что Бог сделал нас праведниками с помощью Евангелия, воды и духа. Позвольте мне повторить снова. Мы можем стать праведниками только благодаря дарованному Богом Евангелию, воды и духа. Какое дело совершил для нас Господь? Прежде чем попытаться стать праведниками с помощью собственных усилий мы должны знать, какое дело совершил для нас Господь, чтобы дать возможность нам, грешникам, родиться свыше. Для этого мы должны внимательно прислушаться к евангельскому слову о воде и духе, которое даровал нам Господь, и обратить на него пристальное внимание». Поскольку Бог спас нас Евангелием воды и духа, мы можем спастись верой в эту истину. Однако большинство христиан и далее усердно трудятся в каждой сфере деятельности, будь это молитвы или посты, миссионерская и волонтерская работа, они обретут спасение». А многие люди считают, что спасение можно объяснить следующим уравнением. Вера в Иисуса плюс собственные заслуги равняется спасению. Однако это неверная функция и неправильный ответ. Рождение грешника свыше не зависит от его дел, даже на одну десятую процента. Грешник рождается свыше исключительно благодаря делу искупления, которое принадлежит Богу. Мы стали божьими людьми и праведниками исключительно по Божьей благодати и только так. И даже если к этому прибавить хотя бы одну десятую процента наших заслуг, из этого не выйдет ничего. Наш Господь родился на этой земле, чтобы дать возможность грешникам родиться свыше, и, прожив на этой земле 33 года, Он завершил столь важное дело с помощью Евангелия, воды и духа. Однако люди не могут родиться свыше, потому что они не знают и не верят в дело, которое совершил Иисус. Поскольку они находятся в состоянии духовной слепоты, они не могут понять истинное значение Слова Божьего, даже когда читают Библию собственными глазами. Бог уже совершил спасение, и ясно написал о нем в Библии. Поэтому мы должны открыть свои духовные глаза и ясно увидеть Евангелие, которое даровал нам Бог. В сегодняшнем отрывке из Писания показано дело, которое наш Бог хочет совершить для грешников. Чтобы исцелить слепого человека – Наш Господь плюнул на землю, смешал землю со слюной и помазал слепому глаза. Иисус – это Бог и Творец. Все, что нужно было сделать Иисусу, это произнести слово «исцелись». Однако неужели вы думаете, что Иисус исцелил слепого человека, плюнул на землю, Замесив ее и помазав ему глаза, потому что у него не было сил. Нет, в данном отрывке Господь это делает, чтобы нечто показать. Господь замесил землю со своей слюной и открыл глаза слепому человеку, чтобы не только свидетели исцеления слепого человека, но и люди нынешнего поколения смогли узнать тайну очищения от грехов, раскрытую в данном отрывке, и получить прощение грехов. Когда Господь плюнул на землю, смешал слюну с землей и помазал оба глаза слепого человека, он сказал «Пойди умойся, в купальне силаам иоанна глава 9 стих 7 слово силаам в переводе означает посланный давайте на миг представим что среди нас сейчас есть слепой человек если бы я помазал ему глаза какой-нибудь землей которую я замесил на своей слюне а затем, если бы слепой человек пошел и умылся в пруду Силаам, но неужели его глаза и правда открылись бы? Подобный метод не годится для лечения глаз слепого человека. Но вместо этого мы видим духовное значение этого рассказа. Этот отрывок рассказывает нам о том, какое проклятие несем на себе мы, люди, с того времени, как мы родились на этой земле. И он также рассказывает нам о том, какое проклятие нам еще уготовано. Иными словами, этот отрывок говорит нам о грехах, которые мы, люди, совершили, и о суде, за эти грехи. Мы изначально родились во грехе, и коль скоро у нас есть грехи, то какова их цена? Это не что иное, как духовная смерть. Какой бы прекрасной жизнью не жил человек, и как бы хорошо он не знал Библию, если в его сердце по-прежнему есть грехи, из-за того, что он не родился свыше, куда этот человек отправится в будущем? Он отправится в ад. Подобному человеку ничего не остается, кроме как быть увергнутым в озеро, горящее огнем и серой. Это проклятая жизнь. Господь говорит, что если мы, врожденные грешники, не получим прощения грехов, наша жизнь будет проклята. А если бы человек осознал свой грех? С помощью 13 главы книги Левит я объясню, какие люди совершают грехи. Левит Глава 13 объясняет, каким образом священники должны распознавать проказу, и это нечто необычное. Бог сказал, что если на человеке появится хотя бы малейшая язва проказы, значит этот человек нечист. Но если проказа покрыла всю его кожу, значит, он очень чист. Давайте посмотрим Левит, глава 13, с 9 по 17 стихи. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он не чист. Священник, увидев живое мясо, «Объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его. И если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист». В ветхозаветные времена больных проказой осматривали священники. Поскольку проказа заразна, то когда первосвященник убеждался в том, что человек болен проказой, того человека надлежало изолировать от других людей. Подобно тому, как священники скинии Кинии обследовали человека, болен он проказой или нет, так и служители Божьи проверяют человека, чтобы узнать, грешник он или праведник. Только праведник, который стал одним из Божьих людей, может отличить праведного человека от грешников. Если на коже какого-либо человека появились цветные пятна и покраснения, и если эти пятна распространялись и углублялись в кожу, этого человека сначала объявляли нечистым, а потом его заключали в его доме. Это происходило потому, что у него подозревали проказу. После этого его заключали на семь дней, а затем снова осматривали. Если цветные пятна не распространялись, то человека объявляли нечистым, потому что это не было проказа. Однако, если его кожа воспалялась и по ней распространялись белые пятна, тогда человека изгоняли, потому что это была проказа. Каким видом духовной проказы вы болеете? Здесь в Левит, глава 13, стихи 12-13 написано: Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть? Глаза священника и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Существует различие между словом Божьим и тем, что мы обычно называем здравым смыслом. Бог сказал, что незначительное воспаление и распространение проказы является нечистым, но если проказа воспалялась по всей коже и покрывала больного с головы до ног, то его объявляли чистым. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, кто более нечист? Человек с проказой, по всему телу или человек с незначительными симптомами проказы. Мы должны подумать, что означает подобный критерий. В данном отрывке Бог повелел священникам изгонять людей с незначительными симптомами проказы на какой-либо одной части их тела, потому что они нечисты. Прокаженными, которые не подлежали изгнанию, были те люди, у которых была проказа по всему телу с головы до ног, но кожа их стала белой. Говорят, что на начальной стадии проказы кожа человека становится очень тонкой и красивой на вид. Первые симптомы таковы, что кожа становится очень красивой на вид даже без применения высококачественной косметики. Кожа становится молочно-белой, а затем начинает покрываться язвами. После появления мокнущих язв тело начинает гнить, а потом начинают отпадать отдельные части тела одна за другой. Не чувствуя никакой боли, человек лишается бровей, носа, ногтей, а также пальцев на руках и ногах. Однако священники объявляли прокаженного, тело которого было покрыто бациллами проказы с головы до ног, чистым. Этот отрывок недоступен человеческому пониманию, Остается только удивляться, почему человека с незначительными симптомами проказы изгоняли, но того, чье тело было полностью покрыто проказой, объявляли нечистым. Но именно в этом заключается библейская тайна прощения грехов и истина Божья. Все люди были грешны перед Богом. Когда проказа поражает все тело человека, становится очевидным, что этот человек прокаженный, даже без медицинского диагноза. И поэтому, даже если никто ему об этом не говорит, человек сам думает, «Увы, «У меня проказа. Я нуждаюсь в лечении». Однако незначительные симптомы проказы он не принимает всерьез. «Это не проказа. Я здоров. Это просто маленькое пятнышко. Наверное, это обычное накожное заболевание». «Здесь мы должны задуматься над самими собой, то есть над своими грехами». Люди, которые признают себя незначительными грешниками, считают, что у них все в порядке, потому что они совершили немного грехов. Подобные люди не желают ничего слышать о Евангелии, воды и духа и не хотят спастись как можно скорее. Эти люди не могут получить прощение грехов. И поэтому Бог говорит, что подобный человек нечист в еще большей степени. Так какие же люди могут получить прощение грехов? Те, которые признают себя законченными грешниками от макушки головы до пяток. Люди, которые спасаются Евангелием воды и духа, говорят... «Я законченный грешник. Мне не избежать ада. У меня нет ни малейшей праведности и никаких добродетелей, и мне нечем похвалиться. Пожалуйста, Боже, спаси меня от всех этих грехов». Библия – это книга о спасении человечества. Библия – это книга об Иисусе Христе. Это слово о прощении грехов. Это книга, которая раскрывает Божьи замыслы о нашем спасении. Библия говорит о прощении наших грехов, объясняет нам, с какой целью Бог сотворил нас, людей, и возвещает нам истину о небесах. Чтобы полностью принять это слово, мы должны знать, какими людьми мы являемся перед лицом Бога. Многие люди на этой земле верят в Иисуса. Если бы мы поздно вечером взобрались на какую-нибудь возвышенность, мы бы увидели вокруг много церквей с крестами в красном зареве бесчисленных неоновых огней. Многие из таких верующих в Иисуса считают себя небольшими грешниками. Эти люди пытаются получить прощение грехов, приходя к Богу с теми малыми грехами, которые они совершили, и прося у Него прощения. «Дорогой Бог, я совершил такие-то грехи, только и всего!» Пожалуйста. «Прости мне эти грехи». Вместо того, чтобы получить прощение грехов и полностью возродиться свыше, уверовав в Евангелии воды и духа, они лишь просят о прощении только тех своих грехов, которые они признают сами. Неужели подобные люди будут приняты Богом? Неужели они действительно верят в Иисуса? Бог не принимает подобных людей как своих детей. В божьих глазах люди, которые не родились свыше, это законченные грешники. Если вы продолжаете считать себя всего лишь небольшим грешником, попробуйте еще раз поразмышлять, «Над некоторыми вещами. Сегодня вы совершили такой-то грех, а затем подумали, что завтра вы уже его не совершите. Но неужели вы считаете, что взойдете на небеса, потому что вы получили прощение только за этот грех, который вы совершили сегодня?» Если вы будете грешить каждый день в своей дальнейшей жизни, то неужели вы можете сказать «Боже, пожалуйста, прости мне только этот грех?» Бог искупил все наши грехи раз и навсегда Евангелием воды и духа. Однако, если вы пытаетесь получить прощение грехов каждый день, то неужели Иисус должен ежедневно принимать крещение от Иоанна Крестителя и умирать за вас на кресте? Я хочу, чтобы вы еще раз об этом подумали. Наш Господь искупил наши грехи не просто на словах. Он искупил наши грехи раз и навсегда, исполнив Евангелие воды и Духа. Если вы в это верите, вам не нужно умолять о прощении грехов изо дня в день. Это потому, что вы уже получили прощение всех своих грехов. Как можно говорить, что мы будем жить без грехов, если Бог простит нам всего один или два греха, которые мы совершили. Бог изгладил все наши грехи раз и навсегда. Так почему же вы пытаетесь загладить оставшиеся грехи своей собственной праведностью? Бог изгладил все наши грехи на сто процентов с помощью Евангелия воды и духа. Но люди, которые не очень хорошо себя знают, что они являются законченными грешниками, молятся и взывают. «Дорогой Бог, сегодня я совершил такой-то грех. Пожалуйста, очисти меня от него». Поступая подобным образом, они утверждают, что нужно получать прощение грехов каждый день. Однако, даже если такие люди верят в Иисуса, они не могут получить прощение грехов. Даже если они искренне верят в крест, на котором умер Иисус, они не получат прощения, потому что они не верят в крещение, посредством которого Иисус взял на себя их грехи. Люди обретут спасение – только искренне уверовав в то, что Господь сошел на эту землю и изгладил все грехи мира водой и кровью. Однако, если люди будут считать себя всего лишь небольшими грешниками, они не смогут получить полного прощения грехов, потому что они не передали все свои грехи Иисусу. Когда Иисус взял на себя грех мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, неужели он взял его на себя только частично? Неужели он сказал, «Ты, Иоанн Креститель, передай мне лишь небольшую часть и скажи людям, чтобы они изглаживали остальные свои грехи сами. Он никогда не говорил подобного. В то время Иисус взял на себя все грехи человечества, не оставив ни одного. Бог спас великих грешников, которым вообще ничего не оставалось, кроме как быть проклятыми и отправиться в ад, а не тех, которые могут спастись всего лишь с небольшой его помощью. Грешник может спастись верой, только если Бог искупил все его грехи. Во имя Иисуса Христа я надеюсь, что все грешники этого мира, которые слушают эту проповедь, узнают, что они являются стопроцентными грешниками и раз и навсегда решат проблему всех своих грехов, уверовав в Евангелие, принятого Господом, крещения и Его крови. Наш Бог полностью изгладил грехи, которые поразили людей, стопроцентных грешников, с головы до ног. Это потому, что Бог захотел послать нас на небеса. Мы должны заглянуть в сердце Божье через Священное Писание. И мы должны понять сердца друг друга. Если мы не будем открывать друг другу свои сердца, ничего хорошего не получится. Поддерживать друг с другом братские отношения значит открывать сердца друг другу. Это не значит разговаривать друг с другом о положении в мире или друг над другом подшучивать. Но это когда один человек открывает другому свое сердце, а другой от всего сердца его выслушивает. И это когда люди знают, что друг у друга на сердце. Это и есть «Настоящее братство и настоящая любовь». Бог сказал нам «Вам не избежать ада. Если вы не спаслись от своих грехов Евангелием воды и духа, у вас нет иного выбора, кроме как быть проклятыми». Сказано, что люди смотрят на внешность, а Бог смотрит на в глубину сердца человека. Вот почему он сказал, «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй!» А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея, глава 5, стихи 27 28. Разве вы не являетесь стопроцентным грешником, который совершил всевозможные грехи в своем сердце, а также на деле? Или же вы пока еще пятидесятипроцентный грешник? Мы стопроцентные грешники. Но коль скоро наш Бог полностью искупил наши грехи на сто процентов, мы теперь стали праведниками. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы стали совершенными раз и навсегда. Если мы задумаемся о том, какими людьми мы являемся перед Богом, прежде чем родиться свыше, по вере в Евангелие воды и духа, мы вынуждены будем признать себя абсолютно бесполезными людьми, которым уготован ад. С Божьей точки зрения, люди, сердца которых грешны хотя бы на одну десятую процента, Божьими людьми не являются. И поэтому сказано, что наш Господь сошел на эту землю, чтобы спасти грешников. Насколько же грешны эти грешники – на сто процентов. Наш Господь пришел спасти стопроцентных грешников. Признаем мы Евангелие воды и духа или нет, но с Божьей точки зрения мы были врожденными грешниками. В Божьих глазах мы были стопроцентными грешниками, потому что мы родились с грехами, унаследованными от своих родителей, даже если сами мы не грешим. Дорогие единоверцы, понимаете ли вы это? С Божьей точки зрения мы являемся стопроцентными грешниками. По этой причине наш Господь помазал глаза слепого человека смесью земли, со своей слюной, а затем велел ему пойти и умыться в купальне силам. Настоящая вера Почему Господь велел слепому человеку пойти и умыться в купальне силам? Как нам известно, Апостолы появились в Новом Завете. Слово апостол означает посланный Богом. Силуам тоже значит посланный. Чтобы получить настоящее прощение грехов, человек должен пойти и умыться в воде, в которой Иисус принял крещение. Человек не выздоровеет, если просто пойдет и умоется в купальне Силаам, ничего не зная об истине. Конечно, слепой человек исцелился, потому что послушался Господнего Слова. Но в действительности наш Господь, плюнув на землю и замесив землю со слюной, даровал грешнику прощение грехов, которое позволило, Ему исцелиться от болезни грехов. Уверовав в это, мы получили прощение грехов. Только когда люди встретят служителей Божьих, которые получили прощение грехов, то есть посланных Богом, они смогут ясно понять, что они действительно грешники и что если они сейчас умрут, они отправятся в ад. Поэтому они должны выслушать Евангелие воды и Духа, которые им поведают служители Божьи. Итак, человек получит прощение грехов, и его глаза полностью откроются, только если он выслушает Евангелие воды и крови, которым наш Господь побудил нас Родиться свыше, подобно тому, как у слепого человека полностью открылись глаза, после того, как Иисус помазал их смесью земли со своей слюной и велел Ему пойти и умыться в купальне силам, мы тоже сможем открыть свои духовные глаза, если уверуем, в Евангелие Воды и Духа, которое гласит, что Иисус принял крещение и умер за нас на кресте. Вот что говорит нам Господь. Понимаете ли вы это? Каким бы отвратительным и нечестивым ни был грешник, если этот человек услышит Евангелие воды и Духа от тех, кто родились свыше благодаря этому Евангелию и уверует в Него, он сможет получить прощение грехов. Подобно тому, как слепой человек не может читать Библию, как бы он ни старался, грешник не может не истолковать Слово Божье самостоятельно, не понять истину, которая содержится в Библии. Потому такой человек должен выслушать Слово Божье от тех, кто истинно родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, и с верой его принять. На страницах 5 главы четвертой книги царств появляется военачальник, по имени Нееман. Он был военачальником сирийского войска и был великим и уважаемым человеком в глазах своего господина, потому что он однажды одержал победу для царя сирийского. Он также был храбрым человеком, но прокаженным. Несмотря на то, что у него было все, что ему было необходимо на этой земле. Он страдал от этой болезни. И вот, чтобы исцелиться от своей болезни, он пошел искать Елисея, служителя Божьего. Нееман считал, что проказа пройдет, если только Елисей выйдет к нему лично, Возложит руки ему на голову, помолится иными языками, и скажет: Лади-лади-ла-ла! -ла 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 и он отправился в долгий путь в Израиль. Но Елисей не только не встретил военачальника Неемана, но вместо этого через своего слугу Гиезия велел Нееману пойти и семь раз омыться в реке Иордан. Услышав это, Нейман поначалу разгневался. И с человеческой точки зрения у него были на это все основания, потому что Елисей только передал нужные слова через простого слугу вместо того, чтобы прийти и приветствовать его, предводителя войска большой страны, и поэтому он решил возвращаться в свою страну. Но тогда один из его слуг отговорил его от этого. Слуги убедили военачальника неемана следующими словами. «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты?» А тем более, когда он сказал тебе только Омойся и будешь чист. Слуга посоветовал Нейману просто попробовать, потому что еще не поздно вернуться в Сирию, привести войско и уничтожить эту страну, если слова пророка окажутся ложью. Услышав эти слова, военачальник Нейман решил что у них есть доля правды. И вот, сказав, «Хорошо, я попробую», он пошел на реку Иордан, снял свои одежды и омылся семь раз. После этого он исцелился от проказы, а его тело обновилось, как тело маленького ребенка. Таким образом, люди могут очиститься от грехов, Водой и кровью, а не с помощью иных языков или каких-нибудь чудес. Так в Ветхом Завете описаны воды реки Иордан, посредством которых человек получил прощение от грехов. В этом Евангелии в реке Иордан заключается тайна крещения Иисуса, рождения свыше и прощения грехов. Грешников может спасти от грехов именно Евангелие воды и духа. Чтобы родиться свыше, вы должны уверовать в Евангелие воды и духа. Знаете ли вы и верите ли вы, крещение водой которые иисус принял в реке иордан иисус сказал что он спас всех грешников водой кровью и духом иисус полностью спас нас с вами водой и духом и он говорит что только те кто родились свыше уверовав в эту истину, смогут войти в Царство Божье. Подобно военачальнику Нейаману, люди, которые еще не родились свыше, хотят просто уйти, вместо того, чтобы повиноваться Слову Божьему, потому что оно несовместимо с их образом мышления. Они приходят, чтобы получить прощение грехов, но затем хотят уйти, считая, что это не соответствует их собственным представлениям и говоря при этом, «Я считаю, что прощение грехов должно заключаться в следующем. В моем сердце должно возгореться пламя, а затем должны последовать возложение рук в торжественной обстановке под восклицания и громкие молитвы и бой барабанов. Однако Бог не спасал людей удовлетворением их чувств. Если человек хочет обрести спасение, удовлетворяя свои чувства, это ложное спасение. Если вы хотите получить прощение грехов, вы должны отвергнуть, свои помыслы. Но если вы дерзнете получить прощение грехов, руководствуясь своими помыслами, вы никогда в этом не преуспеете. Если вы не отвергнете свои помыслы и не уверуете в Евангелие воды и духа, которым Господь искупил все ваши грехи, вы неизбежно попадете в ад». Если бы слепой человек, зная о том, что Иисус собирается помазать ему глаза смесью земли и своей слюны, воспротивился этому и сказал, что он этого не хочет, он не смог бы открыть свои глаза. Если бы он подумал, «Меня презирают за то, что я родился слепым, а ты...» Хочешь помазать мне глаза смесью земли и слюны? Неужели ты считаешь, что у слепого нет самоуважения? И если бы он сказал с чувством уязвленной гордости, «Даже если я и не смогу открыть глаза, пусть будет так. Я не хочу и не буду участвовать в таком скверном деле». Если бы он продолжал упорствовать и отказался повиноваться Господу, он никогда не смог бы открыть глаза и остался бы слепым на всю жизнь. Но слепой человек всецело положился на Иисуса. Чтобы получить прощение грехов, вы должны отвергнуть свое самоуважение людьми, от которых Нейман услышал Евангелие, были «Маленькая девочка» и «Гиезий». Служители Божьи, которые делают Божье дело, могут показаться бесполезными людьми с невзрачной внешностью. Но Бог действует не так, как думают люди. Наш Господь тоже не показал своего величия когда пришел на эту землю. И действительно, наш Господь умолил себя еще ниже обычных людей. И, умолив себя, Он встретил бедных, больных и несчастных людей и стал их другом. Он спас их от всех их грехов. В наши дни и в нынешнем веке наш Господь тоже хочет отпустить людям грехи. Подобно тому, как он пребывал с незначительными людьми, когда был на этой земле около двух тысяч лет назад, он по-прежнему хочет быть вместе с людьми, которые обладают кротким сердцем и осознают себя законченными грешниками. «Я хочу...» чтобы вы об этом знали. Я имею в виду, что для того, чтобы получить прощение грехов, вы должны отвергнуть свои помыслы. Люди, кем бы они ни были, руководствуются своими собственными идеями и критериями. Неужели и вы придерживаетесь критерия, который гласит, человек получит прощение грехов таким-то, и таким-то образом вы должны это отвергнуть. Чтобы родиться свыше, вы должны отвергнуть все свои правила жизни, критерии и идеи. Вы должны все это отвергнуть, а затем уверовать в Евангелие воды и духа, которое дарует вам Бог. Господь сказал слепому человеку, «Пойди и умойся в купальне Силуам». Это означает, что мы должны встретить посланных Богом апостолов, то есть людей, которые были посланы Богом. Иными словами, это означает, что вы должны встретить тех, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа прежде вас. Когда вы встретите праведного человека, который получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вы обязательно сможете получить прощение грехов. Силаам означает служителей божьих, которые распространяют Евангелие правды божьей, а под слепым подразумеваются грешники которые должны получить прощение грехов каждый грешник обязательно должен встретить людей которые распространяют евангелие воды и духа сегодняшний отрывок писания из девятой главы евангелия от иоанна говорит именно об этом все что сделал слепой человек это только послушался слова Иисуса, в котором тот повелел ему пойти и умыться в купальне селам. Он пошел туда, умылся и вернулся зрячим, как и сказано. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам, глава 10, стих. Семнадцатый. Если вы пойдете в церковь, рожденных свыше, ваше сердце полностью очистится от грехов. Услышав Евангелие воды и духа и уверовав в него, вы станете таким, как говорит отрывок из книги пророка Исаии. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исая, глава 1, стих 18. Таким образом, наш Господь полностью очистил нас от всех грехов Евангелием воды и духа. Все ученики Иисуса были праведными людьми, а есть ли в этом мире праведные люди в наше время? Да, есть. Это никто иные, как те, кто родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти и взял на себя все наши грехи посредством крещения, которые Он принял от Иоанна Крестителя. А затем, чтобы примирить нас, грешников, с Богом, Он отдал Себя в качестве искупительной жертвы. Наш Господь сделал нас праведными водой и духом. Итак, мы должны знать, что люди являются врожденными грешниками. Мы должны знать, что Иисус начисто смыл все грехи, даровав нам, врожденным грешникам, Евангелие воды и духа, и полностью понеся наказание вместо нас. Он сделал верующих в эту истину рожденными свыше людьми божьими. Насколько же мы, люди, грешны? Мы худшие из грешников, которые совершают в своем сердце бесчисленные грехи, удерживают эти грехи в своем сердце и совершают их на деле до самой смерти. Однако, поскольку Господь очень возлюбил таких грешников, как мы, Он очистил нас от всех грехов, Евангелием воды и духа. В рассказе о том, что слепой человек вернулся зрячим после того, как Господь велел ему пойти и умыться в купальне Силаам, он поведал нам о спасении водой и духом. Таким образом, грешники получают прощение грехов веруя в Иисуса через крещение воды и духа. Все, что вы должны сделать, это пойти и умыться в купальне Силаам. Я хочу рассказать вам о том, как я сам пошел и умылся в купальне Силаам. Прошло уже около 30 лет с тех пор, как я уверовал в Иисуса, но первые десять лет христианской жизни я прожил как грешный христианин. В течение этих десяти лет я изучал богословие. Я постоянно страдал от грехов в своем сердце. Но меня встретил Господь. Когда я читал Библию, до того, как родился свыше, я не мог понять истинного значения слова, потому что я был духовно слеп до такой степени, что мог видеть только черные буквы и белую бумагу. Иногда я читал Библию с выражением, но получал чувство удовлетворения лишь ненадолго. В большинстве случаев я просто бессмысленно смотрел на страницы. Черное это просто буквы, а белое – это просто бумага. Это свойственно всем тем, кто верит в Иисуса, не родившись свыше. Поначалу их вера в Иисуса очень крепка, но со временем она ослабевает из-за грехов, которые по-прежнему остаются в их сердцах. Постоянные мучения из-за грехов в своем сердце, несмотря на веру в Иисуса, это явное доказательство того, что человек не родился свыше. Из-за того, что я тогда верил только в кровь на кресте, не зная Евангелия воды и Духа, я тоже не мог получить прощения грехов. Однако, когда вы получите прощение грехов через Евангелие воды и духа, вас больше не будет волновать проблема греха. Это потому, что все уже решено. Чтобы получить прощение грехов, вы должны тщательно проверить себя, чтобы увидеть, действительно ли вы признаете себя грешником который неизбежно попадет в ад. Только так вы сможете получить прощение грехов после того, как услышите Евангелие. Но если вы не поймете, каким великим грешником вы являетесь из-за того, что ваши грехи не вышли наружу, из глубины ваших сердец вы не сможете стать на 100% совершенным праведным человеком. Мы, люди, не живем добродетельно изо дня в день, а затем по какой-то причине случайно совершаем грехи. Скорее мы грешим из-за того, что не были выявлены 12 видов грехов, которые затаились в глубине наших сердец. Марка. Глава 7 стихи двадцать первый, Человек может показаться добродетельным и не совершающим ни единого греха, но это из-за того, что он скрывает грех в глубине своего сердца за добрыми делами и праведным видом. Люди, кем бы они ни были, по природе своей грешат до самой смерти. С духовной точки зрения грехи, которые вы еще не совершили, ничем не отличаются от тех, которые вы совершили уже. Они тоже включены в грех мира, который Иоанн Креститель передал Иисусу, возложив на него руки. Итак, наш Господь изгладил все наши грехи. И Господь открыл нам тайну прощения грехов чудесным образом, открыв глаза слепому человеку. Если вы хотите получить прощение грехов, как этот слепой человек, вы должны встретить нашего Господа, и когда Он повелит пойти к тем, кто были посланы Богом, и услышать от них Слово. Господь поместил для нас рассказ о слепом человеке, чтобы нас этому научить. Правильно понять Слово Божье нетрудно. Если вы уверуете в дарованное Богом ключевое Слово для рождения свыше, то есть в Евангелии воды и духа, вы тут же родитесь свыше и чем больше вы будете слушать слово божье тем лучше вы сможете понять что говорит это евангельское слово которым вы очистились от грехов многие служители из числа современных христиан продолжают служить так и не родившись свыше из-за того что они служат, так и не родившись свыше, они даже не знают, родились ли свыше их последователи. Открыв Писание, вы увидите, что оно называет лжепастырей, которые не могут духовно отличить овец от козлов наемниками. Мы, рожденные свыше служители, являемся именно той самой купальней Силаам, упомянутой в сегодняшнем отрывке из Писания. Каждый слепой человек, кем бы он ни был, сможет омыться начисто, пойдя и умывшись в купальне Силаам, как об этом повелел Господь. Купальня Силаам ⁇ это место для прощения грехов. Евангелие воды и духа, которое гласит, что Иисус принял крещение и умер за нас на кресте. Это источник спасения. Вот почему наш Господь сказал, «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна, глава 4, стих 14. Источник воды, текущей в жизнь вечную, таков, что чем больше вы из него черпаете, тем больше радости он вам приносит. Вы тоже сможете это понять, когда получите прощение грехов. Дорогие единоверцы, пойдите и умойтесь в купальне Силуам. Неужели вы не хотите открыть свои глаза, пойдя и умывшись в купальне Силаам, после того, как Иисус помазал вам глаза смесью глины и слюны? Пусть все из вас родятся свыше и откроют свои духовные глаза, придя в Церковь Божью прямо сейчас, услышав Евангелие воды и Духа и уверовав в Него. Признав себя законченными грешниками и обретя настоящую веру, вы сможете услышать Слово Божье, и получить полное прощение всех своих многочисленных грехов, подобных черной туче. Чтобы это сделать, вы должны пойти и духовно очиститься от своих грехов в купальня Силуам. С духовной точки зрения купальня Силуам означает «те, кто были посланы Богом». Ныне вы должны уверовать в Евангелие воды и духа с помощью тех, кто уверовал в правду Божью прежде вас. Это потому, что если вы уверуете в Евангелие воды и духа, вы полностью очиститесь от грехов.